0: La rentrée de septembre est passée, vous avez repris le rythme et vous avez peut-être même un peu de temps pour regarder des séries après le travail. Ça tombe bien, c'est le retour de notre podcast de recommandations mensuelles, l'heure des séries. Et je reçois dans cet épisode les deux spécialistes du monde, Audrey Fournier et Thomas Sottinelle, qui vont nous présenter, comme d'habitude, trois fictions qui ont retenu leur attention. Au programme, une série façon engrenage sur Canal+, un biopic consacré à Bernard Tapie sur Netflix et une nouvelle saison du Morning Show sur Apple TV+, Plus avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Bonjour Audrey, bonjour Thomas. Salut Jean-Guillaume. Bonjour Jean-Guillaume. Alors c'est parti pour votre top 3 des séries de ce mois de septembre. On commence avec la série événement de la rentrée de Netflix, de Netflix France. Et il s'agit d'un biopic, un hein, genre qui raconte sous forme romancée la vie d'une personne célèbre, en l'occurrence... Bernard Tapie, ça s'appelle sobrement Tapie d'ailleurs, et ça commence par une scène qui se déroule à la prison de la
1: santé à Paris. Oui, c'est ça. On entend des, des voix d'hommes qui scandent le nom de Bernard Tapie. Et quand la lumière se fait à l'écran, on, on voit une silhouette très reconnaissable avancer. On la voit de dos. C'est Bernard Tapie qui, en 1997, entre à la santé et mis sous écrou à la santé après sa condamnation dans l'affaire du match truqué entre l'OM et Valenciennes. Tout de suite, on va revenir en arrière pour retracer le parcours de cet homme qui a tant marqué euh, les années 80 et 90. Et on revient à ce jeune homme Né en banlieue dans une famille ouvrière d'un père ségétiste qui lui veut devenir riche et célèbre et est prêt à beaucoup de choses pour y arriver. Vous n'avez pas peur de tout gâcher hein, en ayant les yeux plus gros que le ventre Alors, je veux dire dans notre métier, il faut avoir les yeux plus gros que le ventre. On le voit d'abord en chanteur de variété, on le voit en entrepreneur dans le paramédical. C'est d'ailleurs une entreprise qui lui faudra sa première condamnation. On le voit enfin en repreneur d'entreprise au bord de la faillite, se posant en défenseur des ouvriers, puis en homme politique. Tout ça, ça permet à Laurent Lafitte, l'interprète, de dessiner... Un personnage extrêmement ambigu.
0: Et alors justement, parlons-en de Laurent Lafitte de la comédie française qui joue Bernard Tapi. Est-ce que toi, Audrey, tu l'as trouvé convaincant dans ce rôle
2: Oui, j'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien parce qu'avec pas beaucoup d'artifices, hein, bon, il y a un petit peu de perruque, il y a quelques prothèses aussi, mais qui sont assez discrètes. Hein, qui, euh, Laurent Lafitte disparaît pas du tout dessous. Comme le disait Thomas, il manie très très bien ses deux faces, c'est-à-dire le, le, euh, le self-made man en puissance, celui qui a vraiment la gagne, qui a envie de s'en sortir. Et puis de l'autre côté, l'escroc hein, qui ne va pas hésiter à mentir, qui va pas hésiter à avoir les yeux plus gros que le ventre, à licencier énormément de personnes quand le besoin s'en fera sentir.
1: Ce niveau d'endettement, c'est une bombe nucléaire à retardement.
2: On prend l'eau là, mais de tous les côtés.
1: Il y a de fortes chances, quoi qu'il advienne, que ce soit sur vous que tout ça retombe. Tout bien, tout petit détail. Je suis indestructible.
2: Laurent Laffitte donne une vision très équilibrée de son personnage et c'est ce qui permet à la série d'avancer relativement bien sur ses deux jambes, c'est-à-dire de ne pas faire un portrait trop élogieux du personnage, de ne pas non plus être dans une critique bête et méchante. Et ce que j'aime bien aussi dans la performance de Laffitte, c'est qu'il ne laisse pas beaucoup de place à la psychologie. On ne va pas beaucoup parler de ses parents, de son background familial, on va plutôt s'intéresser à ses actes, aux conséquences de ses actes et surtout à comment il les assume.
0: Tapis sur Netflix, 7 épisodes d'une heure environ qui sont donc déjà disponibles. Je vous propose qu'on enchaîne par une fiction qui plaira aux amateurs de justice. Euh, c'est une série Canal Plus disponible depuis le 18 septembre. Ça s'appelle 66.5. Et il faut que tu nous expliques, Thomas, parce que
1: c'est un peu énigmatique quand même comme titre. Oui, ben, 66.5, c'est le cinquième alinéa du 66e article de la loi de 1971 portant sur la profession d'avocat et euh, cette alinéa euh, régit le secret professionnel. L'histoire, c'est celle de Roxane Bauer, avocate dans un cabinet d'affaires à Paris. Elle est mariée au fils du fondateur de ce cabinet d'affaires. Elle vit très confortablement dans les beaux quartiers, mais on apprend très vite qu'elle a grandi à la cité de l'abreuvoir, à Bobigny. Et puis, brusquement, sa vie vole en éclats. Son mari est accusé de viol et elle, par une euh, Série de coïncidences, elle est amenée à plaider dans une affaire pénale devant le tribunal de Bobigny et très vite elle prend la décision de repartir là où elle a grandi et de changer finalement de métier parce que c'est quand même deux professions presque tout à fait différentes que celle d'avocat d'affaires et euh, d'avocat pénaliste dans un tribunal de banlieue.
2: Maître Bauer, je viens voir mon client Fouad Boudali. C'est la première fois que je plaide au tribunal de Bobigny. Elle est là, ta place. Hein. Je suis pas tiré il y a 15 ans pour revenir ta ici, en fait.
0: T es l'avocate qu'il nous faut. Tu fais parisienne en même temps, es ici. T'es pas cramé oui, avec les voyous, mais t'as pas oublié les codes. En plus, es une femme. Et alors, qu'est-ce qui vous a plu à tous les deux dans cette série
1: Alors, moi, ce qui m'a plu, c'est que sur quelque chose, sur une trame qui est assez familière, parce qu'il sera questions de trafic de drogue, de policiers qui ont un peu oublié le code de procédure pénale, de magistrats qui essayent de lutter contre le courant. Donc on retrouve les ingrédients d'engrenage, et ce n'est pas un hasard, puisque la créatrice de 66.5, c'est Anne Landois, qui a euh, chapeauté plusieurs saisons d'engrenage. Ce qui me plaît beaucoup, c'est l'inversion du regard, c'est-à-dire que c'est une série vue par des femmes, Anne Landois, c'est réalisé par euh, Daniel arbide et Keren Ben Raphaël, deux réalisatrices. Et les personnages principaux, au-delà de Roxane Bauer, c'est son amie d'enfance, Yasmine, c'est une juge d'instruction, euh, sa greffière qui est assez extraordinaire... Et puis euh, qui sont face à des hommes qui s'accrochent plus ou moins vigoureusement à leurs privilèges. Ça c'est l'inversion et ça renouvelle complètement le le genre sans en détruire les les mécanismes. Et toi
0: Audrey, t'en as pensé
1: quoi
2: Je suis assez d'accord avec Thomas. C'est la façon dont les personnages féminins sont filmés est très intéressante, assez rafraîchissante et on on sent qu'on est vraiment entré dans une nouvelle ère, y compris pour les séries, les, les procédurales comme on, on les appelle en anglais. Bon, moi je trouve qu'on reste quand même dans quelque chose de très fiction française, avec une cohérence des scènes un petit peu limite, parfois euh, un équilibre un tout petit peu euh, précaire dans le récit. Euh, moi, j'aime néanmoins beaucoup l'actrice. Je trouve qu'elle donne beaucoup de, de personnalité à, à, à ce rôle-là. Et je trouve que les scènes euh, qui se passent de l'autre côté du périphérique, hein, en banlieue, sont plutôt bien filmées. Je trouve que la série a un petit peu plus de mal avec la façon dont elle filme les puissants, les avocats d'affaires, etc. Comme si en France, on était toujours un tout petit peu emprunté quand il s'agit de filmer bah, les, les gens qui ont du pouvoir, les gens qui ont un petit peu d'argent.
0: 66.5, c'est à retrouver sur Canal+. Deux épisodes tous les lundis à 21h. Et pour ceux qui préfèrent binger, comme on dit, les huit épisodes sont d'ores et déjà sur MyCanal. Et on passe à la dernière recommandation. Je me tourne à nouveau vers toi, Thomas. Cette fois, il ne s'agit pas d'une création, mais de la saison 3 d'une série américaine, The Morning Show sur Apple TV+. Est-ce que tu peux nous rappeler le, le pitch, comme on dit, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi les deux premières saisons
1: Donc, The Morning Show, c'est cette matinale où se retrouvent deux journalistes que tout oppose, une New-Yorkaise bien installée, Jennifer Aniston, et une jeune journaliste issue de la classe ouvrière des États du Sud, que, que joue Reese Witherspoon. Et elle se retrouve dans, les, dans la première saison prise dans un scandale impliquant un autre animateur du Morning Show que jouait Steve Carell. C'était une version un peu mélodramatique de, des affaires MeToo et les retombées de cette affaire euh, inspirée des scandales MeToo se faisaient sentir jusqu'à la fin de la saison 2.
0: Et alors, comment est-ce que la série euh, rebondit sur euh, cette saison 3
1: Elle rebondit avec un, une espèce de cynisme absolument euh, réjouissant. On peut s'en indigner, mais je ne pense pas que ça vaille le coup. C'est-à-dire que arrive une nouvelle star en la personne de John Hamm, le Don Draper de Mad Men, qui incarne un milliardaire de la tech spécialisé, entre autres, enfin non, d'ailleurs, il est spécialisé en rien, il fait de tout, et entre autres de l'exploration spatiale, et il se met en tête de racheter UBA, la chaîne dans laquelle travaillent nos deux héroïnes. Donc la question qui est centrale de cette saison, c'est la prise de pouvoir de la tech sur les, ce que les Américains appellent les legacy médias, les médias traditionnels, ce qui est très drôle de la part d'Apple qui met à mal le secteur de, de l'audiovisuel. Nous approchons dangereusement de la faillite. C'est un désastre. Il nous faut quelqu'un qui soit plus riche que Crésus. Moi, ce que je t'offre, c'est une bouée de sauvetage. Prends l'argent.
2: Sûr de le connaître ce gars Qu'est-ce que ça veut dire Tu te rends compte de ce qu'il y a dans le jeu
1: Tu as une chance de pouvoir créer quelque chose de mieux, mais tu dois vraiment, vraiment le vouloir.
0: Donc, un géant de la tech va-t-il racheter une chaîne de médias traditionnels comme histoire centrale Mais bon, en gros, c'est surtout un prétexte à faire du drama, comme on dit, un soap-opéra dans un univers new-yorkais et luxueux
2: oui, c'est ça. C'est-à-dire que cette troisième saison, je trouve qu'elle ressemble à Succession par euh, pas mal de, euh, de, de, de bouts de son intrigue, mais ce serait un Succession qui reprendrait les codes, les codes du soap opéra Donc c'est-à-dire qu'on a toujours tout un tas de personnages très élégants, très bien habillés, qui ont beaucoup d'argent, qui euh, nouent des histoires d'amour, il y a du sexe, il y a de la trahison, il y a des retournements de situation. Il y a aussi énormément d'arches narratives qui se superposent. Hein. Donc en plus de cette histoire de rachat par un mania de la tech. Il y a des incursions du côté de la guerre en Ukraine. Il y a un, tout un épisode qui revient sur ce qui s'est passé pendant le Covid, sur l'attaque du Capitole aussi. Et il y en a un petit peu aussi pour tous les goûts puisque à côté de ces personnages un petit peu old school hein, que représentent Jennifer Aniston, Billy Crudup, Reese Witherspoon, etc., il y a tout un tas aussi de jeunes personnages, de jeunes journalistes dans The Morning Show qui se battent pour des causes un peu nouvelles, c'est-à-dire la diversité, l'égalité des salaires. Et ça, ça rajoute encore... Des des pièces dans la machine.
0: Et alors Thomas, quand on préparait cet épisode, tu nous disais que c'était la série que tu avais un peu honte de binger, mais tu la regardais quand même. Ça veut dire quoi exactement
1: Oui, parce qu'il me semble déceler un peu de, de roublardise dans tout ça, comparé aux séries d'Aaron Sorkin, qui avait fait, bien sûr, à la Maison Blanche, mais aussi une série qui s'appelait The Newsroom, qui était quand même une analyse un peu plus... Euh, profonde et encore mais plus sincère de ce qui ne va pas dans les médias américains. Ici, on a finalement l'impression que tous ces grands problèmes contemporains sont instrumentalisés au service des intrigues amoureuses, au service de l'image des stars respectives et que The Morning Show, c'est de l'infotainment comme son sujet, un mélange d'information et de divertissement, mais le divertissement l'emporte. Au dépens de la réflexion.
0: Mais on regarde quand même.
1: Mais on regarde quand même.
0: <rire> The Morning Show, saison 3, c'est à retrouver sur Apple TV+. Et avant de nous quitter... On finit avec la traditionnelle carte blanche, Audrey. Euh, il s'agit d'une série politique que tu attends avec beaucoup d'impatience, un coup de cœur qui revient sur France TV Slash le 29 septembre.
2: Oui, c'est Parlement hein, auquel le festival de la fiction de La Rochelle vient de décerner le prix de la meilleure série courte. Alors, vous savez, Parlement c'est cette série au pitch assez improbable puisqu'il s'agit de faire une comédie sur une institution européenne. Et pour cette troisième saison, la barre est assez haute. Et pourtant, la série créée par Noé Debré parvient quand même à se renouveler en organisant une espèce de guerre des tranchées entre le Parlement européen, c'est-à-dire les gentils démocrates, et la Commission européenne, c'est-à-dire les très très méchants bureaucrates. Alors entre les deux, bah, le cœur du jeune Samy, hein, ce jeune assistant parlementaire naïf, mais quand même un tout petit peu retors, balancera jusqu'au bout. Alors Parlement, c'est un peu un mélange de The Office pour la comédie de bureau et de The West Wing pour la pédagogie institutionnelle. Et ça donne pour moi une des séries les plus drôles du moment, interprétée par une brochette d'acteurs européens qui jouent à fond la carte de l'autodérision. Mais c'est aussi, et c'est pour moi la grande réussite de la série, un éloge sincère du processus démocratique et de ce qu'il implique, du temps, du dialogue et des compromis. Bref, Parlement, c'est probablement la série dont cette bonne vieille Europe avait besoin.
0: Et c'est donc, je l'ai déjà dit, à retrouver sur France TV Slash. Merci beaucoup Audrey, merci Thomas.
2: Merci Jean-Guillaume. A
1: bientôt
0: Jean-Guillaume. Cet épisode a été produit par Margot Lanuzel et réalisé par Thomas Zeng. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver la liste de ces séries et toutes les critiques d'Audrey et Thomas sur lemonde.fr. Et pour soutenir leur travail et notre podcast, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description ou à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour vous abonner au monde et accéder à l'ensemble de nos contenus. Merci de votre fidélité et à demain